1: 12 y 31 minutos de la mañana Vamos a hablar con gente que lleva 25 años trabajando eh, Ha pasado todo tipo de etapas Las primeras muy muy duras Luego han venido tiempos en los que las cosas han ido yendo mejor eh, y siguen, en ese dentro de ese trabajo, pues eh, haciendo investigaciones y estudios importantes para conocer cuál es la realidad en torno a la práctica sexual, en este caso, y a cómo los más jóvenes, y ahora estábamos charlando entre nosotros, pues a pesar de tener tanta información, a veces eh, revelan pues eh, prácticas que pues hasta se nos escapan un poco ¿no? de, de nuestra forma de entenderlo. La verdad es que se nos hace difícil entender ciertas cosas. Hablamos de la asociación T4, que por cierto, cumple 25 años de trayectoria. Con nosotros eh, tenemos a Amaya Vitoria. Hola Amaya, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, bien, y a Marco Invert. Hola Marco, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Muy bien, muy bien. Eh, 25 años después a ver, la, evidentemente el marco es distinto, el, el momento histórico es distinto, uh -huh. la evolución ha sido mucha, pero que 25 años después os estéis encontrando dentro de ese estudio que habéis hecho con la juventud de Bilbao, os estéis encontrando la revelación de algunas prácticas o algunas, no sé cómo decirlo, creencias o formas uh -huh. de ver, uh -huh. esas que decíamos que se nos escapan un poco al entendimiento, uh -huh. Uf, no, no... A ver, no es volver al principio, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. a vosotros os tiene que llamar muchísimo la atención. Sí. Es como pensar, a ver, pero estamos transmitiendo todo lo que estamos transmitiendo y ¿qué pasa? ¿Que no cala? Pues es que tú lo has dicho muy claro y es una,
0: una palabra clave que es creencias. Y de hecho uh -huh. uno de los grandes problemas que hemos tenido en lo que es la prevención y yo creo que también hay que hacer como un juicio de valor y en ese sentido yo creo que a nivel estatal hemos pecado o hemos quizás fallado y fue el volcar la prevención muy desde un enfoque clínico y olvidarnos de lo básico eh, que es la mm. sexualidad o sea estamos yo creo que eso lo hemos olvidado por muchos años y es que estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual entonces dónde está la clave dónde está lo que es el, el la piedra angular de de, 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 las, de de la cuestión es que los individuos reconozcan y trabajen sus sexualidades y cuando hablamos de sexualidad no hablamos de, ni de la orientación del género, ni de la identidad de género, por supuesto. Ni, sino que hablamos de qué, qué soy yo como individuo, qué es lo que me gusta a mí sexualmente, cuál va a ser la proyección que yo voy a tener en mi vida sexual. Y dentro de eso eh, empezar a incluir eh, cuáles son mis cuidados, cuáles son mis escalas uh -huh. de valores, cuáles son mi, mi percepción de riesgo. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado. O sea, en los comienzos el VIH, obviamente por el miedo, la muerte, eh, la... ...la no cronicidad de la enfermedad... el hecho de que muriera mucha gente... ...claro, eso es un factor... ...tú sabes que el ser humano actúa por un instinto de supervivencia... ...y, y el tema de la muerte es algo que acojona... ...y que en el fondo a cualquiera le hace... ...no sé, pues vestirse como un condón... ...pero claro, luego ha cambiado... El, ...ha llegado el tema de los tratamientos... ...se habla de la cronicidad... ...se habla de una calidad de vida normal... Entonces, al final, son tantos los mensajes sí. y son tantas, digamos, eh, las distintas visiones que se tiene de una misma realidad. Y claro, y eso también ha ayudado y ha influido en alimentar ese no trabajo en, en, en lo que es la sexualidad. Y yo creo que justamente T4, uno de los cambios grandes que hicimos, porque esto es una cosa que la venimos pensando hace ya más de siete años y que se pragmó ya, digamos, el 2015... Y es el tema de justamente hablar de sexualidad, trabajar la sexualidad, ir a, a qué piensa el individuo, cómo vive su sexualidad cada individuo, independientemente de su orientación, independientemente de su estatus, independientemente de su, de su situación ni, ni social ni económica, sino que de la persona. Y yo creo que por ahí va, va, va el tema. Es, yo creo que esa es la problemática, que es un poco lo que estábamos hablando. O sea, vivimos hoy día en una sociedad en donde estamos... Porque incluso muchas veces nosotros nos encontramos con la pregunta, y que incluso salió eh, también en, en la rueda de prensa hoy día en la mañana, el que habiendo medios, habiendo internet, habiendo información, habiendo una todo esto que es, digamos, eh, el mundo de, de lo que es un poco, el, el, digamos, esa cosa como casi abstracta de la información, no. pero claro, al final es, la hay pero que, que la haya no quiere decir que seas bien recepcionada o que el mensaje se entienda bien.
1: Claro. Ahí, ahí, eso es lo que a mí particularmente me llama la atención. Y en los resultados de ese estudio con jóvenes en Bilbao, gente muy joven, no entre 15 y 20 años, eh, Amaya, mmm, que haya algunas conclusiones como que, eh, por ejemplo, la gente, los jóvenes en este caso, asocien eh, la práctica sexual anal solamente... ...para la práctica de personas homosexuales, de gays... ...y no en parejas no. heterosexuales.
2: No, exactamente lo que salen en, la, en las conclusiones del estudio... ...es que la práctica anal no se ve como práctica de riesgo. O sea, se ve que ah. la, la práctica anal se ve como sí. práctica de riesgo... ...siempre que esté asociada a la penetración vaginal... ...pero nunca por sí misma. Entonces sí que nos parecen datos importantes porque, por ejemplo, si desagregamos por edad, del 15 a 17 años tenemos un 19,5% de la población que tiene prácticas eh, anales, que es un porcentaje bastante uh -huh. significativo cuando estamos hablando de una población mayoritariamente heterosexual. Y de 18 a 20 años estamos hablando de un 29% de jóvenes que tienen prácticas anales. Entonces, con unos porcentajes tan elevados significativamente, ¿no? Porque uh -huh. sí que hay un cambio, sí que vemos que puede haber un cambio en los patrones de uh -huh. prácticas sexuales en el mundo heterosexual, ¿no? Sí, como decía, eh, la práctica no la había estado asociada a, a los hombres que tienen sexo con hombres, pero no había estado asociada al mundo heterosexual. Uh -huh. Y ahora sí que estamos viendo que dentro de la juventud bueno, pues la diversificación de prácticas y de relaciones y todo está, está, se está diversificando mucho. Entonces sí que nos llama la atención que con una prevalencia de, de prácticas anales tan elevada para lo que es una población heterosexual haya una un dato también elevado de personas jóvenes que dicen que no asocian la práctica anal a ser sí. a una práctica de riesgo claro. entonces claro. sí que bueno, creemos que sí. es importante empezar a trabajar claro. en eso en la sexualidad como decía Marco independientemente de la orientación y si centrarnos sí. en las prácticas y si en lo que supone cada claro. una de las prácticas
0: sí. es que uno de, lo, uno de los problemas que de hecho nosotros hemos visto el, en los talleres es que eh, volvemos a lo mismo volvemos al tema de la información volvemos al tema de, de las creencias y al tema de los tabúes claro Empezando cuando tú trabajas con una población que no identifica eh, el, el ano como un órgano sexual, entonces ya de allí hay que empezar a hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque como decía Maya, en muchos de los mensajes o de los discursos que nosotros escuchamos, tanto en las encuestas como cuando realizamos los talleres en los centros de formación, es que el a, eh, el, lo que es el culo, el ano, se sigue viviendo como esa sexualidad que no llega a ser una sexualidad pero como que está en tercer plano entonces, claro mm. en, el, en, el, en el momento de que tú hablas con ellos sobre la sexualidad cómo es la sexualidad cómo vivimos la sexualidad y empiezan a salir todo este tipo de, de, de situaciones claro, obviamente la, la, la vivencia general es eh, lo que es una sexualidad coital o sea, solamente penetración vaginal y de hecho eh, nos hemos encontrado de que muchas parejas, incluso muy jóvenes, eh, mantienen prácticas de penetración anal, pero que las identifican como una práctica menor. Entonces como que no tiene relevancia, no tiene importancia, eh, no se vive con el riesgo. Y como bien decía Amaya, ¿dónde se vive el riesgo? El riesgo se vive cuando ya a esa, a esa reflexión se le da el barniz de la creencia, de, de, de que, ah, no, 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 esto... O sea, el culo es un problema que es solamente de gays.
1: Eh, a eso me refería, sí, efectivamente.
2: Además, eh, creo que también es importante destacar que precisamente no es que los gays tengan más... O sea, hayan tenido más... O sea, que el VIH no ha atacado a los gays de forma significativa porque hayan tenido más prácticas sexuales, sino precisamente porque la práctica anal tiene mayor riesgo que la práctica vaginal. Así de Mucho simple. más riesgo, porque precisamente al no estar lubricada la zona ni nada de eso, se producen muchas fisuras y muchas heridas que son la puerta de entrada es. de todas las infecciones de transmisión sexual. Y entonces, al haber asociado lo anal al hombre que tiene sexo con hombre, y ni siquiera hecho. A los gays, porque es que hay muchos hombres que tienen sexo con hombres que no son gays, que también hay que hablar de eso. O sea, entonces, al haber asociado a un colectivo y no a una práctica, ha hecho mucho daño. Pero precisamente, con bastante diferencia, la penetración anal es la que más riesgo tiene. Eso, eso. Entonces, pues bueno, de hecho, que... a ellos les
0: llama la atención mucho porque cuando nosotros damos los talleres... Y cuando les explicamos eh, cómo se producen las transmisiones eh, por enfermedad de transmisión sexual por vía viral o la diferencia entre las bacterianas y las virales, eh, siempre eh, quedan así como un poco con los ojos eh, desorbitados cuando hablamos de que la, 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 la importancia de la transmisión y que realmente el vehículo o, o el factor de más alto riesgo en lo que es la transmisión en las relaciones sexuales son las puertas de entrada, no es en la práctica. O sea, es todo aquello todas esas puertas de entrada que yo genero con la práctica que realizo en donde justamente la penetración anal por, por un tema de, 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 de falta de práctica sí. o, o de falta de trabajo o de falta de de, Falta de conocimiento, de conocimiento, porque por ejemplo es. el
2: tema del lubricante eso entre es. los hombres que tienen sexo con hombres está muy difundido, lucha, pero en cambio entre es la población es. heterosexual no. Y el lubricante es sí que disminuye esa posibilidad de que es. haya lesiones mm -hmm. en el
1: eh, Para ti, Amaya, que eres la coordinadora, creo, de prevención y sexualidad positiva en T4, eh, escuchar a los jóvenes hasta en algo más de un 53%. Reconocer que no utiliza el preservativo, pues porque no tenía uno a mano, con la facilidad que hoy existe para poder eh, tener uno siempre ahí guardado, ¿no?, en, en
2: plan de eh, prevención, dice es que mi trabajo no les llega, ¿qué hago?, no. O sea, yo creo que hay, aquí hay dos cosas. Una, eh, sigue estando el estigma, pero tanto los jóvenes como la gente de nuestra edad y las más mayores. El estigma, o sea, eh, la persona que tiene VIH eh, tiene un ITS o algo, se le ve en la cara. O sea, como el VIH siempre estuvo asociado un poco a la lipodistrofia, y aquel problema que hubo con las medicaciones, y, por le y a la exclusión social, entonces por la imagen se podía igual intuir que podría tener un VIH. Entonces, ahora sigue estando ese estigma muy presente y yo lo sigo yendo, pero entre gente de mi edad, pero este no tiene pinta de tener nada. Y aparte hay otra creencia, también en jóvenes y no jóvenes, de que mi pareja, aunque lleve 20 años con él, me es fiel. Y, y lo que se ve, precisamente, nosotros que nos movemos en ámbitos muy liberales, es que la fidelidad no es un valor... O sea, que nos parece estupendo. O sea, que no nos vamos a meter en que la gente es fiel o no. O sea, esto cada pareja. Cada uno lo Pero juzgará. sí es verdad que sí que influye en el tema de, de, de salud pública y de transmisión. O sea, la gente tiene la creencia de que su pareja es fiel y por tanto no tengo que utilizar ningún medio. Y en cambio, no. La realidad es que hay más prácticas mm. más allá de las parejas. Se está viendo además más diversificación incluso de las propias parejas, de intercambios, de fiestas y de tal... Y bueno, sí que sí o se sí ha relativizado todo, no ya no hay miedo al SIDA ni a las ITS. Además, dentro del SIDA también, pues como está todo el tema de la profilaxis pues exposición pues que los gays eso lo tienen más integrado, bueno, pues me tomo una pastilla antes, después, durante, da igual. O sea, no pasa. Entonces, ese, ese, esa pérdida de miedo, esa pérdida de... No ayuda nada, la verdad, sí. en tener prácticas más saludables. Entonces nosotros lo que sí que estamos veniendo a dar vueltas, eh, bueno, es un tema que se viene muchos años pensando. Yo vengo del Ministerio, estuve primero en el Plan Nacional del SIDA, luego estuve en el Gobierno Vasco, en Salud Pública, y sí que es un tema que se ve desde hace mucho y que las ONG también lo están empezando a decir. La prevención clásica no funciona. Siempre ha estado asociada un poco a lo que se creaba desde las políticas. O sea, había grupos epidemiológicos que concentraban las tasas de, de infecciones. Por tanto, había que trabajar con otros grupos y desde el plano conductual. O sea, ¿dónde estaban las nuevas infecciones? ¿Dónde estaban... La prevalencia de casos pues en población homosexual, en población que se inyectaba por vía parenteral y, por tanto, había que ir a la conducta y hacer que el que se inyectaba por vía parenteral utilizara materiales higiénico y el que tenía práctica excepcional pues utilizara con Entonces, la mentalidad de las políticas siempre ha sido desde la salud pública, como en intervenir en la conducta de las personas para que tuvieran prácticas saludable, bueno, ni siquiera saludable, de no riesgo. Sí, sí. Luego ya se empezó, sí que es verdad también a nivel del gobierno y todo, a ver un poco que todo iba más allá, que como decía Marco, eh, tiene mucho que ver las creencias de las personas, eh, la situación de cada de las personas vitales. Y que además la sexualidad no es simplemente un tema coital. La sexualidad es la relación entre hombres y mujeres, que va simplemente el hecho de que estemos aquí y ya hay mm -hmm. sexualidad, porque hay hombres y mujeres que se están relacionando. Entonces, ahí entran muchas variables, muchos factores, la violencia de género también se podría relacionar con todo esto y eso. Entonces, en vez de ir a, trabajando puntualmente con cosas, lo que hemos intentado es, eh, bueno, pues partir de una visión mucho más integral mucho más holística es decir, bueno, la sexualidad, aunque en nuestra campaña es darle una vuelta al sexo, sabíamos que lo del sexo iba a impactar más, iba a decir, ¿qué, qué, qué me están diciendo? que es le una vuelta al sexo, ¿qué es eso? pero nuestra idea de darle una vuelta a la sexualidad ¿qué es sexualidad? ¿la penetración? que es lo que se ha reducido? no, la sexualidad es mucho más allá y por tanto se pueden hacer cosas eh, se puede relacionar con las personas de múltiples maneras y de, de eso. entonces trabajar desde ahí también para que la gente pues bueno aprenda a tener pues, una sexualidad una relación entre hombres y mujeres que no tienen que ser ni siquiera parejas o sea, pueden ser amistades simplemente estar pues que sean respetuosas también porque muchas cosas de la violencia de género también tiene que ver con ese vivir la sexualidad, ese vivir claro. el cuerpo, ese vivir tu cuerpo como mujer, tu entonces, lo que queremos es centrarnos un poco en ese tema que me parece muy complejo, que hay muchas incertidumbres, no hay estudios, no hay, o sea, hay pequeñas cosas, pequeños, y entonces lo que estamos haciendo es trabajar con la propia gente. Entonces, nosotros trabajamos, eh, trabajamos con jóvenes y con ellos también, pues, a través de la educación sexual, a través de encuestas, a través de algunas actividades que hacemos hace un poco diferente, intentamos hablar con ellos y ver un poco qué hay detrás de todas estas actitudes, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, nos hemos enterado también pues de que igual hay mujeres jóvenes que vuelven un poco la tendencia, pero son cosas que hay que decirlas un poco con pinzas, ¿no? Porque también hay que ver qué condiciones hay detrás, pero sí que se veía un poco eh, la vuelta a a que a la mujer joven le gustaba el hombre posesivo, sí, ¿no? el que diga... Eh, o sea, el hombre que, sí. que, que controlaba y... Que sea el hombre Se sentía mejor. Entonces, volver... Entonces, esto no está en muchos conocimientos y, el, y claro, pero es con ellos, con quien tremendo. puedes descubrir cómo claro, poder claro, trabajar. Claro. Y por otro lado, eh, tenemos un cole, una grupo de personas también muy difícil de llegar, que es el de hombres que tienen sexo con hombres, y entonces lo que estamos haciendo es ...a través de espacios donde ellos están... Pues, como puede ser el cinegoac... ...como pueden ser las saunas gays... ...como no, eh, hay una actividad que hacen... Una, ...una cosa que se llama Locas por el Bingo... ...entonces lo que hicimos fue un Locas para el Bingo... ...pero con perspectiva de sexualidad... ...pues intentar desde las cosas que hacen ellos meter un poco la idea, encontrarnos con ellos y ver por dónde poner las uh -huh. claves. Y ya por último, el otro, el otro grupo de personas con el que estamos trabajando es con la gente que tenemos en nuestros recursos, con, que son personas, la mayoría con VIH, en situación de exclusión social bastante grave y muchos con consumo inactivo. Entonces ahí sí que estamos haciendo un trabajo difícil, pero muy bonito, de ver y de asociar lo que es el placer de la droga y el placer del sexo. Sí. Y al final son cosas que se pueden cruzar, incluso ver cómo cambiar la gestión de placeres, ¿no? Incluso sí. la, el cambiar la droga... Bueno, en alguna vez incluso de broma me he dicho, bueno, pues la sala de consumo puede ser una sala de sexualidad, ¿no? Que pasen del placer de, de consumir droga al placer de la salud pues todo trabajo difícil. Sí. Pero Además que, que no, no, no es una cosa que
0: solamente sea del colectivo de personas, digamos que usuarios de drogas frecuentes, porque de hecho otra de las cosas que se está observando y que de hecho es una cosa que, que marca cierta relevancia en estos últimos años, último año y medio, es por ejemplo que especialmente dentro que el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, eh, la droga sigue están, eh, ocupando un espacio cada vez más y ya no solamente desde el, de, de la, la droga por la droga, sino que la droga directamente asociada al sexo. Como es, estímulo como para el sexo. Eso, que es un poco lo que nos comentaba Maya, que también nosotros trabajamos con, con nuestros usuarios y que es lo que se pretende, digamos, también empezar a trabajar con, con lo que es el colectivo. Y otra de las cosas que también eh, es importante, y es una de las cosas que nosotros nos revela el tema de la intervención en los centros, es justamente desde la creencia el, el, el papel que ocupa cada uno en, en lo que es las relaciones entonces esta, esta diferenciación entre cómo me vivo yo como mujer, como, como adolescente eh, con mi pareja, con mi novio con eh, cómo se establecen las relaciones eh, en donde hay, eh, vemos que hay ausencia de códigos, ausencia de, de posesionamientos, ausencia de, de incluso de valorización es decir, de yo marcar eh, muchas veces lo que quiero o lo que no quiero y también incluso hemos encontrado situaciones en donde eh, las chicas, eh, incluso desde la sexualidad, eh, son manipuladas o son como una moneda de cambio, incluso hasta para eh, conseguir droga.
2: Sí.
1: Uh.
0: Entonces, cosas que de repente... Todas esas cosas, y como decía Maya y eso es lo bueno que tiene, yo creo, este programa, es que es una actividad que nos permite conocer la realidad. Y la realidad desde ahí, de donde de dónde de donde nace y de dónde se genera, que es eh, en, en ese eh, grupo de jóvenes eh, que son jóvenes con unas características y con unas circunstancias, pero que te están dando, que, que tú les estás sacando información uh -huh. y que te permiten ver lo que es su entorno, su realidad, eh, sus costumbres, eh, sus códigos, porque... Eh, cada momento, cada, cada década, cada periodo eh, tiene sus propios códigos y, y claro, y tú ahí vas viendo, hostia,
1: esto es lo que se está moviendo. Efectivamente. Pues con los datos de ese estudio, con los jóvenes de Bilbao eh, y esa campaña de darle la vuelta al sexo, eh, pues diríamos que la asociación T4 comienza el recuerdo de estos 25 años y las celebraciones de estos 25 años de historia ...para las que pues, nos tendremos que citar en otra ocasión... ¿eh? Eh, ...ya solo para hablar de esas celebraciones... ...de qué es lo que en T4 habéis preparado... ...porque va a haber jornadas, eh, talleres, eh, celebraciones... Bien, ¿eh? ...alrededor del Día del Orgullo, del 28J... ...en fin, eh, van a ser muchas las cosas que van a venir... ...así que merece la pena otra cita solo para hablar de eso. Amaya, eh, Marco Escarrecasco, muchas gracias por haber.